0: Здравствуйте! Это последний понедельник, подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. Мировая политика чрезвычайно, события стремительные, мы пытаемся за ними угнаться и делимся с вами нашими неотредактированными оперативными наблюдениями. Сегодня продолжаем нашу специальную серию. Социология в гостях у последнего понедельника. И задаемся, пожалуй, самым классическим вопросом, хотят ли русские войны. Поговорим сегодня о том, как война и все, что с ней связано, смотрится, воспринимаются в России россиянами сквозь призму социологии. И делаем это уже в третий традиционный раз вместе с социологом Еленой артеменко Мелинцовой и Денисом Мелинцовым. Ну и также в студии Минского диалога я... Евгений Пригерман. И давайте начнем с такого, что ли, методологического вопроса, чтобы нашим слушателям какие-то нюансы, которые часто вызывают сомнения или даже подозрения, были понятны. Вот, Лена, расскажи нам, пожалуйста, о том, кто сегодня в России делает социологические замеры и насколько результатам этих замеров можно доверять. Потому что, очевидно, часто сталкиваемся мы с таким сомнением, насколько социологические инструменты могут работать В России вот в условиях того, что сейчас происходит, в условиях войны и той политической системы, которая в России есть и которая многими воспринимается как, ну скажем там, авторитарно.
1: Добрый день. Надо сказать, что ситуация в России с исследованием общественного мнения гораздо лучше, чем ситуация в Беларуси. В России давняя школа социологических исследований и много государственных и негосударственных организаций, которые занимаются опросами общественного мнения. Если рассматривать основные структуры, которые сейчас предоставляют данные в отношении россиян к войне, можно назвать Левада-центр, который является независимым институтом, он признан иностранным агентом по закону Российской Федерации, но тем не менее есть у них возможность собирать данные, в том числе проводить опросы методом face-to-face. Я скажу нашим слушателям, что в Беларуси практически никто не может позволить себе общественно-политические исследования из независимых структур, потому что для этого требуется аккредитация специальные структуры на базе Академии наук, и независимые агентства, маркетинговые агентства не берутся это делать, и большая часть опросов общественного мнения в Беларуси делается методом онлайн. Достижимость аудитории и репрезентативность выборки гораздо лучше, если мы делаем опросы по месту жительства или мы делаем телефонные опросы. И в России сохраняется такая возможность как у государственных центров, так и у независимых.
0: Но мы можем с какой-то степенью уверенности говорить, что все эти обстоятельства действительно преобразуются в надежные социологические результаты, что вот с теми данными, которые мы, по крайней мере, имеем в публичном пространстве, очевидно, что есть те исследования, которые проводятся не публичные, которые доступны только заказчикам, мы, к сожалению, к ним доступа не имеем, но вот то, все, что публикуется в СМИ, то, с чем мы работаем, комментируя, вот насколько, на твой взгляд, уверенными мы можем быть по отношению к этим данным?
2: Говорят ли люди правду? Другими словами скажу я. И насколько вот этот уровень пресловутой страха, он там отслеживается, содержится, как это вообще можно выяснить?
1: Вопрос о том, существует ли социология в авторитарных режимах, возможно ли социологические исследования при диктатуре, это такой традиционный для нашего пространства вопрос, для России это тоже стало очень актуальным после начала СВО. В целом в этой проблеме, можно ли верить данным опросов, есть два компонента. Первый компонент — это уровень отказа респондентов от участия в исследовании. Очень часто говорят о том, что в России те люди, которые не поддерживают СВО, боятся преследования и отказываются от ответов на вопросы социологов. И второй вопрос — даже если они согласились отвечать на вопросы, говорят ли они правду. И опять же, упомянутый центр Левада делает изыскание на этот счет. Они проводят методологические эксперименты для того, чтобы обосновать, что уровень отказов от участия в исследованиях в данный момент у них не сильно отличается от того уровня, который был в 2021 году, несколько лет назад. И даже публикуют материалы, целые обзоры на эту тему. Я, например, недавно читала обзор Екатерины Козеренко, их сотрудницы, о ситуации с отказом от участия в исследованиях. И общая идея такова, что во всем мире, не только в России и Беларуси, респонс-рейт, готовность участвовать в исследованиях, снижается постепенно. И те примеры, которые приводит Екатерина, показывают, что, допустим, в Норвегии, Германии, по данным всемирных исследований, response рейт по некоторым методикам снижается, там, скажем, с 60% в 2000 году до 20-30% сейчас. Тем не менее, специальная военная операция не сильно сказалась на респонс рейте, на готовности участвовать в исследованиях за последние несколько лет. То есть особенных изменений тут нельзя заметить. Другой вопрос — говорят ли люди правду, согласившись участвовать в исследовании? Для того, чтобы разъяснить этот момент, используется такая интересная методика, как списочный эксперимент, например. Можно разделить выборку на две части и части выборки задать вопрос, с какими-то утверждениями, с которыми респонденты могут согласиться или не согласиться, не содержащими сенситивного компонента, например, вопросы про какие-то политические предпочтения или в данном случае предпочтения относительно СВО. И э, одна часть выборки отвечает на вопрос о э, в утверждениях без сенситивного компонента, и одна на, отвечает на вопрос об утверждениях с сенситивным компонентом. И э, Говоря о количестве утверждений, с которым человек готов согласиться, в одной части выборки и в другой можно сравнить просто количество ответов и понять, какова доля людей, которые готовы согласиться с каким-то сенситивным утверждением без прямого вопроса поддерживают ли ту или иную политическую силу те или иные действия властей. И э, Левада-центр также проводит такие эксперименты, и по данным их э, изысканий тоже видно, что в плане э, искренних ответов на вопрос нет однозначного э, понимания того, что сейчас люди искажают свои ответы в вопросах общественного мнения. Но нужно помнить про то, что э, очень большая часть респондентов остается недостижимой по разным причинам. Основной причиной в мире считает то, что люди не верят в то, что могут что-то поменять. И в исследованиях Хлевада центра респонс-рейд порядка 30%.
0: Угу. По крайней мере, мы теперь представляем себе какие-то основные вводные методологические, дальше углубляться в методологию не будем. И давайте попробуем посмотреть уже на содержательные результаты тех опросов, которые в последнее время проводятся в России. И вот мы обратили внимание на то, что 7 ноября «Медуза» опубликовала материал, в котором фактически утверждается, что партия войны в России начала резко снижаться. Я предлагаю от э, этого утверждения, этой находки, если это, конечно, находка, оттолкнуться в том, что мы будем сейчас обрисовывать как социологическая картина отношения россиян К войне. Вот Насколько, Лена, ты считаешь, такого рода сенсационное утверждение о том, что партия войны резко снижается в России, соответствует социологической действительности в этой стране?
1: К вопросу о том, можно ли верить социологическим данным, добавляется большой вопрос, можно ли верить журналистам, по крайней мере, в тех формулировках, которые они предлагают в своих публикациях. И если в материале «Медузы», о котором ты же не говоришь, формулировка про «партия войны» взята в кавычки, и можно задуматься о том, кто понимается под этой партией, то в публикации Зеркало на основании этой статьи Мендузы в целом просто утверждалось о том, что поддержка специальной военной операции в России снизилась с 25 до 16%, без упоминаний того, что это какая-то партия войны, без кавычек и без пояснений о об общем уровне поддержки специальной военной операции. Если разобраться детальнее, те данные, о которых пишет «Медуза», это данные исследования проекта, исследовательского проекта «Russian Field», который занимается и маркетинговыми исследованиями, и электоральными исследованиями. И по результатам их опросов они делают это методом телефонных интервью. В общем-то, поддержка специальной военной операции не сильно ниже, чем по данным ВЦИОМ или по данным исследований Левада. На вопрос о том, поддерживаете ли вы военную операцию российских войск на территории Украины, 69% их респондентов отвечают, что поддерживают, и 23% отвечают, что не поддерживают. По последним данным, Левада в октябре 2022 года, поддержка действий российских вооруженных сил в Украине была порядка 73% определенно да 44 и скорее да 29 ответили на вопрос о том поддерживают ли действия российских вооруженных сил таким образом данные на которые ссылается медуза если копнуть глубже в общем то не сильно противоречат тем данным которые получают другие исследовательские структуры но касательно того что медуза называет партией войны и не поясняет свои публикации что это такое это результаты ответов на вопрос про возможные развития событий в течение войны, и то, поддержат ли россияне те или иные шаги Владимира Путина, конкретно так задается вопрос, относительно развития событий.
0: А кто, я перебью, этот вопрос задает? То есть, чье это исследование, на которое ссылается «Медуза»?
1: Это исследование проекта Russian Field, они делают телефонный опрос. И э, провели уже 9 или 10 полных исследований с начала войны. То есть эти и данные... Этот проект
0: возник в контексте войны, то есть после ее начала, нет, или нет. это уже что-то... это,
1: это э, структура, которая занимается маркетинговыми исследованиями, электоральными исследованиями, э, исследованиями политических предпочтений. То есть э, они действуют как независимая структура и выполняют коммерческие, в том числе, проекты. Так вот, продолжая про поддержку войны... Партия войны в данном случае — это те люди, которые не готовы были бы поддержать Путина в подписании мирного соглашения, и при этом те, кто поддержали бы Путина в решении о начале нового наступления на Киев. Если смотреть в целом, Путина поддерживает большинство россиян, какое бы решение он не принял в развитии специальной военной операции или военной операции — Но на вопрос о том, поддержат ли они подписание мирного соглашения, 75% россиян говорят, что поддержат. И 18% говорят, что не поддержат. На вопрос о том, поддержат ли россияне новое наступление на Киев, 60% говорят, что поддержат, и 28% говорят, что не поддержат. И на пересечении двух этих вопросов те люди, которые особенно воинственно настроены, не поддержат э, мирное соглашение и поддержат наступление на Киев. Именно их доля составляет 16%. И э, в, в, пред, в предыдущие волны, в июле, э, их доля составляла 25%. И именно про это снижение с 25% до 16%. Самых воинственно настроенных россиян, которые не поддержали бы своего лидера подписание мирного соглашения, Именно это «Медуза» проинтерпретировала как снижение поддержки партии войны, а проект «Зеркало» назвал просто снижением поддержки войны среди россиян с 25 до
0: 16%. То есть это излюбленная тема всех исследователей о том, что нужно работать с первоисточниками, а не с интерпретациями всяких журналистов и, не дай бог, блогеров. Поэтому, дорогие друзья, когда вы сталкиваетесь с такими сенсационными новостями, конечно, самая главная рекомендация – это всегда отправляйтесь к первоисточникам. Другой вопрос, и что…
2: последний понедельник.
0: Ну вот я к этому и хотел подвести, конечно же, но другой вопрос, что с первоисточниками времени, как правило, работать нет, и, конечно, вот многие становятся заложниками этой ситуации. Денис, давай, может быть, такой политологический комментарий того, что мы сейчас от Лены услышали, вот такой абстрактный, может быть, странный вопрос задам. И что же вот это все значит с точки зрения будущих действий российской власти, вот такая социология? Или она вообще не имеет никакого значения? Мы только что обсудили, насколько соцопросы вообще релевантны да, в странах с политическими системами, которые называют авторитарными. И одна сторона медали, вот как Лена нам объяснила, там боятся отвечать на вопрос, не боятся, фактор страха, и все с этим связано. Но другая сторона медали, а насколько политическая система в России вообще... Ну что ли Направляет свои уши, вот так вот по-простому Скажем, к тому, чтобы услышать Мнение граждан и Действовать в соответствии с этим мнением Либо кардинальным образом его Это самое общественное мнение Собственно ручно там, собственно Чем-то еще формировать
2: Ну здесь Как в любой авторитарной стране Как мне кажется, общественное мнение Оно, конечно, имеет Значение, но оно Не имеет значения абсолютного а как в демократических странах, где от общественного мнения зависит во многом исход выборов, и, соответственно, каждая власть, каждый политик заинтересован в том, чтобы это общественное мнение знать, понимать, mm-hmm. еще лучше формировать и как-то им управлять этим общественным мнением. Авторитарные, опять же, страны бывают разные, где-то... Политический режим, политическая система более популистична и лидера ориентирована где-то менее, где-то более лидеры опираются на народ в целом, где-то они опираются на элитные круги. но вот в России, опять же, это общественное мнение... Оно значимо в том смысле, что нельзя допустить критической массы противников тех или иных действий политического режима, потому что это чревато какими-то непредсказуемыми вещами. Мы это в истории России многократно наблюдали, в частности, канун революции семнадцатого года и февральской, и октябрьской. Поэтому здесь игнорировать его не приходится, но, как мы видим, общественное мнение, оно благоволит сейчас лидеру российскому Владимиру Путину, и, в общем, операция, даже несмотря на ее такое течение, очень противоречивое, где-то негативное, про что мы обсуждали в предыдущих передачах, все равно ведет к этому эффекту объединения общества вокруг флага, то этого нельзя отрицать. И тут, касаясь, наверное, другой части твоего вопроса, все-таки российская элита, российское руководство заинтересовано в и понимании, и формировании общественного мнения, потому что, с одной стороны, Как вот Лена уже сказала, нет препятствий серьезных таких, которые бы фатально ограничивали в том числе независимые социологические исследовательские центры. И второй аспект – то, что Кремль фактически поддерживает, стимулирует так так называемое сообщество военных блогеров, военных корреспондентов которые очень часто критикуют действия российских властей, но тем не менее пока не очевидно, что российская власть хочет как-то их голос сделать немножко потише.
1: Я еще добавлю про консолидацию вокруг флага. После начала специальной военной операции в либеральных российских кругах выражалось сомнение относительно того, что она возымеет такой же позитивный эффект для рейтинга Владимира Путина, как в 2014 году и события, связанные с присоединением Крыма. Но если смотреть на данные ОВЦУОМ, это уже аффилированный государственный центр исследования общественного мнения, поддержка специальной военной операции по их замерам примерно соответствует уровню поддержки по данным Левада, немножко выше, но тем не менее порядок цифр примерно тот же. И по их данным оценка внутренней политики властей повысилась после начала специальной военной операции. Если еще в декабре 2021 года о том, что внутренняя политика в целом устраивает население, говорили 30%, то сейчас этот уровень вырос до 47% и, в принципе, резко поднялся после начала специальной военной операции. Также выросла поддержка экономической политики социальные политики и несколько выросла поддержка и внешней политики, то есть эффект консолидации, в общем-то, наблюдается по данным опросов.
0: А насколько те данные, которые у нас есть, какие они, кстати, вот за какой период, позволяют ли они нам посмотреть динамику общественного мнения, в том числе поддержки действия властей, вот эту консолидированность вокруг власти, вокруг флага, После ну, ключевых событий последних месяцев, частичная мобилизация и все то, что происходит на фронте, отвод войск с Харьковского направления, сейчас с Херсона, ну, наверняка это еще совсем свежее событие, но тем не менее мы видим, вот Денис упомянул этих самых военных блогеров. Но вот та критика, которая на фоне отвода войск России и на поле боя там развивается, она многих, в том числе и западных комментаторов, подталкивает либо к выводам, либо пока к ожиданиям, что вот-вот вся эта консолидированность общественного мнения в России надломится, и вот он будет тот момент, когда можно будет рассчитывать и на смену позиции России, потому что эти события там чуть ли не к распаду, развалу России приведут. Вот насколько на основании тех данных последних, которые есть, динамика эта отслеживается, насколько она вообще соответствует реальности.
1: Если смотреть на данные в ЦУМ о поддержке внешней политики, это скорее будет релевантно для того, о чем ты говоришь, то порядок цифр примерно следующий. До февраля 2022 года поддержка внешней политики была на уровне 47-46% по их индексу. Это примерно соответствует доле тех, кто говорит о том, что их политика устраивает. И после начала специальной военной операции она выросла с уровня 45-46-47 до 61%. И в течение весны и лета она колебалась вокруг 60%. И с начала осени частичной мобилизации и, возможно, контрнаступление украинского, поддержка внешней политики России снизилась до уровня 57-56%. Это не выглядит как критическое снижение. Такое снижение уже наблюдалось в мае. То есть, в принципе, происходит колебание на довольно высоком уровне, которое существенно отличается от того, что было до февраля 2022 года. Общественное мнение реагирует на происходящее событие, но не критически. Если говорить про динамику поддержки российских вооруженных сил в Украине – По тем же данным Левады видно, что в марте э, она была выше. В марте она была э, чуть выше 80% по данным Левада, а сейчас, как я говорила, э, снизу до 73%. Но эти колебания происходят плавно, и... э, Интересно, что не все группы, демографические группы в России одинаково обеспокоены происходящим в Украине. Меня удивило то, что если в целом обеспокоены среди респондентов в России 88% текущими событиями, в В возрастной группе с 18 до 24 лет это обеспокоенность 74%. То есть, ну практически на 15 ниже молодежь от которой бы мы ожидали более критичной реакции на какие-то такие вещи противоречащие современным ценностям либеральным миролюбивым тем не менее молодежь события в украине интересует меньше чем население в среднем
0: а кто сам какая группа наиболее озааддаенный или озабочена этими
1: событиями? больше всего заинтересованы в этом люди 55 лет и старше что касается поддержки действий российских вооруженных сил, ожидаемо, что в группе четыре года она самая низкая и составляет 58 процентов. все равно это больше половины россиян среди молодежи поддерживает действия российских вооруженных сил. И самая высокая поддержка у старшей группы пятьдесят лет и старше 75 процентов поддерживает. Различия не так высоки, как можно было ожидать, но тем не менее из тех событий, которые значимы для общественного мнения, можно рассматривать объявление частичной мобилизации. И э, как раз таки к ней отношения э, неоднозначные. Э, в целом э, под, поддержали ее 56% россиян, но среди молодежи этот уровень только 39%, но ну, среди людей 55 лет и старше э, 66%. То есть молодежь не очень позитивно отнеслась к частичной мобилизации, но в целом действия российских вооруженных сил в Украине поддерживает.
0: А гендерный баланс там зафиксирован? У нас есть данные, кто там среди женского населения более склонен поддерживать, какие действия, кто из мужского? Я всегда вспоминаю историю, которую любят приводить и социологи, и политологи о том, как первые выборы в США, когда была введена практика телевизионных дебатов между кандидатами, вдруг дали результат, который ну всех в мире и в самом США удивил, когда женщины выбрали Кеннеди президентом, потому что он был ну, во всех смыслах более интересен для них, чем уже не такой молодой конкурент. Понятно, что это совершенно нерелевантная параллель, но всегда этот вопрос в наших, в том числе, географических краях тоже возникает. Вот, есть у нас эти данные?
1: На те, в тех публикациях, на которые я смотрю сейчас, разрез по полу не представлен, но, как правило, социологи не пишут о том, что не представляет интереса и о тех разрезах, которые не особо очевидны. Но я могу предположить, И в плане привлекательности лидера это тоже интересный момент. В Беларуси всегда Александр Григорьевич Лукашенко пользовался большей поддержкой среди женского населения. Тоже можно было бы списать на мужскую привлекательность. Но Загвоздка, скорее всего, в том, что возрастная структура мужского и женского населения у нас значительно отличается и у нас, и в России. Разница между женской и мужской продолжительностью жизни 10 лет и более 10-12 лет, поэтому женщин среди представителей старшей возрастной группы гораздо больше, поэтому и поддержка специальной военной операции, в России среди женщин была бы больше за счет сдвига возрастной структуры. Среди женщин значительно больше пожилых людей, чем среди мужчин. Поэтому эти разрезы не так показательны и в основном объяснялись бы возрастной структурой, а не разницей в представлениях.
0: Вот еще один вопрос, который мы задавали и в прошлый раз в контексте американского общественного мнения, а точнее, как общественное мнение американское соотносится с интересами Киева, и вот помните, мы говорили, сможет ли украинское руководство продолжать играть на общественном мнении США, я бы хотел спросить здесь, в России. Есть ли какие-то признаки, ты сказала, Лена, что есть некая такая повышенная динамика, все же, в сравнении с тем, что было до начала специальной военной операции. Вот есть ли какие-то первичные или вторичные признаки по поводу того, что может произойти резкое изменение российского общественного мнения при, ну понятно, наиболее неблагоприятном развитии событий на поле боя, на политической арене вокруг войны? Или же все-таки это такой мощный ресурс российской власти? с учетом и пропагандистской машины, которая у них есть. Я сейчас пропагандизм использую не в хорошем-плохом смысле, не в оценочном смысле, а как такой инструмент государственной политики. Так вот, с учетом этого мощного инструмента, может ли российское руководство здесь и сейчас быть уверенным, что общественное мнение, но ну, вот этот ресурс, он такой устойчив и позволит совершать многие действия, самые различные, в зависимости от того, что Кремль посчитает нужным, а не по каким-то другим соображениям.
1: Россия очень большая страна и территориально, и по количеству населения, и, и очень большое количество людей не вовлечены непосредственно в происходящее. Живут очень далеко от границ Украины, не сталкиваются с мобилизацией, и из-за этого в целом картину по общественному мнению отношений специальной военной операции поменять достаточно сложно. Отдельные группы, которые непосредственно сталкиваются с происходящим, Могут колебаться в своем отношении, например, в части отношения к мобилизации, но в целом картину это не изменит. Можно согласиться с представлением о том, что пропагандистская машина работала очень давно. Может быть, мы не обращали на это внимания, но даже до 2014 года можно было встречать публикации с негативной оценкой действия Украины, украинской внешней политики в российских медиа это наработанный ресурс и изменить общественное мнение в отношении взаимодействия с украины и мне кажется будет очень сложно отдельные группы есть среди россиян группы порядка 30 процентов до 20 30 процентов которые резко негативно относятся к происходящему очень часто это жители наших пузырей либеральной общественности по которым мы бы судили об общественном мнении в россии и их отношение конечно может меняться но многие из них мигрируют, многие из них не согласны с происходящим и ищут какие-то это пути эскейпа, да, выхода из сложившейся ситуации, но основная масса россиян, в общем-то, мне кажется, будет придерживаться своей позиции далее.
0: И чтобы вот как-то подвести итог под всем, что мы обсуждали, Денис, к тебе вопрос, придется тебе отдуваться из-за социологов, опять <laughs> из-за политологов, да. если я правильно понимаю все то, что сказала Лена. Вот как это соотносится, опять же, с ожиданием, которое на Западе широко распространено, и Киев своими решениями подогревает это ожидание, что вот вначале уходит Путин, да, и потом у нас открываются возможности, там двери для разрешения конфликта. По сути дела, на законодательном уровне Киев это закрепил. И вот последние недели, как мы видим с публикацией со ссылками на анонимных источников, те же США пытаются Киев подтолкнуть к тому, чтобы он отказался от этой позиции и все же не фиксировался на том, что никаких переговоров с Путиным. Понятно, что там резон такого подталкивания в том, чтобы лишний раз не злить страны третьего мира, как это в самом Вашингтоне говорят. Но все же с позиции общественного мнения каковы реалистичные основания ожидать что со смены не просто там путин не путин а вообще вот со смены руководства в широком смысле россии может кардинальным образом измениться и подход москвы к отношениям с украиной и более широко к европейской безопасности к региональной безопасности
2: ну как мне кажется это, это совершенно нереалистично Мнение, да, и здесь, ну опять же, с моей точки зрения, как бы не было хуже в России после того, как уйдет Путин, придет какой-нибудь представитель, так называемой партии войны, там условный Кадыров, там условный Сталин который будет проводить еще более нелиберальную и более воинственную политику. И сейчас мы на фоне ухода из Херсона, на фоне еще отхода до этого поражений на фронтах российских, мы видим, что такая точка зрения, она, в общем, набирает популярность, что нужно... На фоне этого, наоборот, ужесточать проведение специальной военной операции, а не ослаблять. Поэтому здесь мы имеем дело с таким упрощенным пониманием западными политическими элитами, того, что происходит в странах, вот, которые они называют условно там, диктаторскими, несвободными. По их мнению, вот я сейчас собирательный такой образ представляю, представлю по публикациям, по выступлениям, понимание заключается упрощенно в том, что вот есть какой-то диктатор, который от прихоти которого зависит вся политика конкретной страны, вот в частности России, и весь остальной народ находится у него в заложниках. Это же самое применимо, этот подход и к Беларуси, когда мы видели после событий 2020 года ту же самую риторику, что вот есть белорусский народ, который восстал против диктатуры, закончится здесь власть Лукашенко, и, соответственно, Беларусь ждет светлое будущее в Европе, и большинство населения, освобожденное, оно так или иначе вернется в свою европейскую семью. Что-то похожее есть в ожиданиях и по отношению к России. И сейчас мы видим по прошествии, сколько уже там, 9 месяцев этой войны, что, во-первых, не работают ни санкции, то же самое мы можем и к Беларуси применить. Соответственно, возникает такой умственный процесс, что делать, если санкции не работают. И второй момент, что ожидалось, что все восстанут против Путина, его свергнут, и настанет опять какая-то либеральная весна в России, wind of change и и так далее. То же самое применительно к Беларуси, но этого не происходит. Здесь же и в Беларуси мы видим вот это исследование, на которое уже ссылались Айрай, где говорится о том, что белорусскую власть поддерживает большинство населения, это мы видим и по примеру Российской Федерации, соответственно, эти ожидания западных элит, западных аудиторий, оно не срабатывает и получается нужно обдумывать какие-то альтернативные варианты как с этим всем жить и работать, поэтому все чаще появляются какие-то такие осторожные мысли по поводу мирного дипломатического урегулирования, либо мирного сосуществования, либо какого-то вот такого взаимодействия, которое должно привести к деэскалации.
0: Ну вот такие ответы на главный вопрос сегодняшнего разговора, хотят ли русские войны. Мы продолжим спецсерию «Социология в гостях у последнего понедельника». Как минимум, нам еще хотелось бы поговорить о социологии в самой Украине в воюющей стране, где, наверное, еще сложнее нам будет расставлять какие-то координаты, но, слава богу, у нас здесь есть соответствующие специалисты. Еще раз большое спасибо, Лена, что ты уже третью передачу остаешься с нами, но мы тебя еще пока не отпускаем. Дорогие друзья, до встречи через неделю. Пока же в промежутках между нашими социологическими включениями оставайтесь с нами на площадках сайта Минского диалога. Услышимся!